0: Tenemos un sistema conectado a decenas de mercados que están como analizando los precios y en el momento en el que ven una oportunidad, este sistema opera de manera totalmente automatizada. Se llama también trading algorítmico o en mercados tradicionales también se conocen con el término de high frequency trading que es como trading de alta velocidad porque estas operaciones ocurren en cuestión de milisegundos, cada segundo tiene mil milisegundos y nuestras operaciones más rápidas conseguimos hacerlas como en 50 milisegundos no esto significa que en un segundo podemos hacer 20 operaciones una tras de otra entonces los milisegundos cuentan porque el mercado se mueve, entonces si te tardas tres segundos en Compramos en un lado y tardas tres segundos en vender en el otro lado, el mercado ya se ha ido.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con el que compartí la semana pasada aquí en Miami, que fue Bitcoin Conference. Bienvenido, Josu. Muchas
0: gracias, Javier. Un honor estar en tu podcast.
1: Sí, qué bueno que qué bueno que te animaste por fin a, a darte una vuelta por acá. Va a ser una plática bien, bien interesante. Y quería que nos empezaras platicando. ¿Cómo llegas a México, Josu? Que nos platiques un poquito de tu background y demás. Eres español y demás, pero llevas mucho tiempo viendo en México. Ahora ya te has vuelto ciudadano del mundo con esto del trabajo de remoto y que puedes ahora estar por donde sea. Pero platícanos un poco de, de dónde vienes, cómo llegas a México y de ahí empezamos si quieres la conversación. Buenísimo, claro.
0: Yo estudié Economía en la Universidad de Salamanca, en España. Terminé la carrera probablemente en uno de los peores momentos económicos de España, en 2012 estaba justo en medio de la crisis, Grecia a punto del default, España también se hablaba como del default y unas, o sea, el desempleo juvenil para mi rango de edad era del 50%, o sea, solo una de cada dos personas de mi edad que estaba buscando trabajo realmente estaba trabajando. Entonces, en esas circunstancias, bueno, conseguí encontrar trabajo, empecé a trabajar en el Banco Santander y tuve la suerte de empezar a trabajar en un banco muy joven porque me di cuenta de que no me gustaba nada. Eh, la cultura del banco ni una empresa demasiado grande, realmente estaba metiendo un montón de horas y no entendía muy bien. Digo, pues sí, estoy creando valor para los accionistas, pero pues no estoy haciendo el mundo un lugar mejor y realmente estoy haciendo a gente rica más rica, ¿no? Entonces, como que iba un poco en contra de, pues, de, de mi cultura o de, de lo que realmente quería hacer. Y esto viene de una persona, o sea, yo soy súper capitalista y realmente creo en el sistema capitalista y, y, y me encanta, ¿no?, que haya empresas y que quieran pues eh, maximizar sus utilidades, pero claramente no era, algo, no era algo que yo estaba buscando. Entonces, estaba buscando así cambiar un poco rumbo de, de mi carrera profesional, o por lo menos cuando estaba empezando, y de casualidad terminé en México. Encontré una como un programa para trabajar seis meses en el extranjero. Inicialmente iba a Singapur, pero casualidades del destino me, me trajeron a, a México. Y, y así llegué. Tenía un trabajo en una empresa que, bueno, estaba bien, pero tampoco, tampoco iba a hacer una carrera profesional ahí. Y otra vez, otra casualidad de, de, del destino, terminé trabajando en la Secretaría de Hacienda. Cuando me entrevisté para entrar, eh, estaban buscando economistas, digo, yo soy economista, querían a alguien que hablara inglés, también habla inglés, pero pues claro, era un extranjero trabajando para el gobierno mexicano. Entonces, realmente ni sabían si podían contratar a un extranjero. Por suerte, había una chica de Guatemala trabajando también en la Secretaría de, de Hacienda, entonces, como que si una chica de Guatemala puede trabajar, probablemente un español también. ¡Ja, <risa> Y así empecé a trabajar en la, en la Secretaría de Hacienda. Ahí estuve tres años, estuve trabajando en la Unidad de Banca y Valores y tuve la suerte de estar trabajando en la, en la ley FinTech, que fue la ley que terminó regulando pues, todas las empresas FinTech y también, pues, teóricamente, todo el tema de activos virtuales. Digo, teóricamente, porque se le otorgó las facultades a Banco de México para regular el tema de activos virtuales y Banco de México pues, decidió que mejor que mejor no. Sí, o poner una sana distancia
1: entre el sistema
0: financiero y los activos virtuales, ¿no? Como, como dijeron ellos en su, en su comunicado.
1: Y por ahí estuvimos interactuando con todo el, el tema de la ley fintech. La verdad es que creo que o sea, se hizo un gran ejercicio pues todo el equipo que en ese momento estaba en Hacienda, este Narciso, Campos, eh, Ricardo Acosta, quien tuvimos ya aquí en el programa, tú y, yo, y una serie de, de personas creo que muy talentosas que estuvieron apoyando más todo el sector privado que también estuvo metido en esto. Ahora, ¿cuál, cuál fue tu conclusión de esta primera etapa que tuviste de, en Hacienda? Como dices, pues un poco sui generis que hayas terminado ahí siendo extranjero, sobre todo sobre la ley fintech y, y cuáles son tus conclusiones hoy viéndolo en retrospectiva acerca de, de todo el tema secundario que se ha emitido. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu sentir de este primer esfuerzo y también de la, pues sí, de la situación actual en la que estamos?
0: Sí, pues la, la idea inicial y, y por lo menos el espíritu inicial de, de, de la ley fintech era increíble, ¿no? Era, ok, es, es, este es un nuevo sector, eh, no existe regulación en casi ningún país del mundo, o la regulación que existe pues, no, no es completa, ¿no? Igual regulan por un lado crowdfunding, no regulan por otro lado lending, pero no hay lo que es un, un marco regulatorio en casi ningún país del mundo, ¿no? Porque realmente empezamos a ver, eh, pues eso, un poco en derecho comparado, cómo estaban los otros países. Y entonces, la idea del secretario en aquel entonces, David Garay, era vamos a sacar un, un marco normativo que regule completamente todo el sector fintech y lo vamos a hacer bien. Entonces, eh, de hecho, antes de empezar a trabajar en la ley, hubo como un rocho una gira por Silicon Valley, en la que un equipo de la Secretaría de Hacienda y de, de la Comisión Bancaria se fueron a Silicon Valley se reunieron tanto con fondos de inversión como con empresas fintech, porque pues, eh, obviamente detectamos que tan importante como como las empresas fintech también es, eh, son los fondos de Venture Capital, ¿no? Que, que son los que alimentan y permiten que estas empresas crezcan. Entonces, eh, eso fue como el inicio. Después de eso, se realizó una, una reunión con, creo que fueron como 20 empresas fintech que estaban en, en México. Entre ellos, obviamente, estaba Bitso, estaba Nalvo Y en aquel entonces, el ecosistema fintech era bastante más pequeño. Estamos hablando de 2016. Pero eso fue lo segundo que se hizo, ¿no? O sea, entender un poco cuáles eran las necesidades de, de las empresas. Y ya después de eso, pues sí, nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar en la ley fintech. Se trabajó de manera conjunta la Comisión Nacional Bancaria y, y Hacienda. Del lado de la comisión, pues, había eh, varios eh, sub, eh, vicepresidentes de la bancaria trabajando en la ley, como este Eduardo Flores, por ejemplo. Y, y del lado de Hacienda estaba Narciso Campos, como comentas, eh, liderando un poco los esfuerzos. Y, y la verdad es que fue un periodo muy bonito, trabajamos muchísimo, me acuerdo especialmente una junta que tuvimos como de 11 horas en la que estábamos revisando la ley y, y, y había como muchas ganas ¿no? de, de, hacer algo, de hacer algo interesante. Tristemente Videgaray se salió de Hacienda antes de que consiguiera aprobar la ley y después de eso como que se cambió un poco, ¿no? O sea, el espíritu inicial de la ley y como que tomó otro rumbo. Banco de México se metió más en la ley, tomó más facultades y siento que al final la ley que se publicó, pues, se quedó un poquito a medias. Entonces, hoy en día el sector fintech ha seguido creciendo porque tenía que crecer, pero la duda es un poco si ha crecido gracias a la ley fintech o si ha crecido a pesar de la ley fintech, ¿no? Y no, no me queda, no me termina de queda claro.
1: Sí, porque porque muchas de estas cosas se quedaron un poco a medias, ¿no? Sobre todo cuando se redactaron todas las leyes secundarias, Sí, ¿Son las leyes secundarias? sí primero se publicó la ley
0: y después se otorgó eh, como entre 12 y 24 meses para emitir las leyes secundarias, sobre todo a las comisiones de la Comisión Nacional Bancaria, pero también está involucrado Banco de México.
1: Y ahí fue sobre todo donde el tema de activos virtuales pues se decidió que entiendo que pues no se o sea, pues, que no se autorizara ningún activo virtual para que para que lo rigiera esta ley, ¿no? ¿Cuál fue específicamente lo...? Lo, lo
0: que pasó es más divertido aún, porque la ley especifica que el Banco de México tiene que emitir un listado con todos los activos virtuales que permiten operar a las entidades financieras. Después de que se aprobó la ley, las fintech ya se consideran entidades financieras y parte del sistema financiero. Y el Banco de México sacó el listado y ese listado contenía cero activos virtuales. Entonces tú puedes operar con todos los activos virtuales siempre y cuando estén en esa lista, pero esa lista no contiene ninguno. Entonces, eh, pues una entidad financiera en México por lo menos no puede vender ningún activo virtual en estos momentos.
1: Claro, y entonces lo que hacen muchas de las empresas, este, BitsO siendo una de ellas, es que tienen fintechs en, en, en el país que los apoyan en temas de, de pagos, por sí. ejemplo, ¿no? para poder este, tener pues, dinero que entre, dinero que salga, pesos sí. mexicanos sí. en este sentido, que es lo que está regulado, y después la actividad del exchange o, o de, sí, de las criptomonedas en general la tienen otros Correct. países. ¿no? En este caso, BitsO lo tiene en Europa. Y, en fin, así, así es como funciona la, la mayoría de las empresas.
0: Sí, así es. O sea, cada empresa más o menos encontró la forma de poder operar porque hay, hay una demanda. Realmente las criptomonedas están respondiendo a una demanda de la sociedad y, y la gente quiere usarlos, ¿no? Entonces, un poco la estrategia de Banco de México me parece un poquito absurda porque es como que vamos a prohibirlo, no van a ser parte del sistema financiero. Pero tampoco van a prohibirlo activamente, porque pues, Bitso tiene 4 millones de usuarios ya y hay muchísimos usuarios de, de criptomonedas en México. Entonces, obviamente no pueden prohibir, prohibir algo así. Pero lo que está la actitud del Banco de México es, ok, va a existir, va a existir como en un vacío legal o en un área medio gris. Y, y lo que no queremos es que entren al sistema financiero.
1: Sí, que con, con ello lo, lo que están perdiendo es visibilidad, Correcto. ¿no? O sea, podrían estar mucho más inmersos en todas las actividades y demás. Este, como algunos otros países que han tomado pues, mucho la delantera en estos términos. Sí, no solo bueno.
0: visibilidad, creo que más importante protección al consumidor también. En este momento tenemos la suerte de tener a Bitso, que controla gran parte del mercado de criptomonedas en México y es una entidad que podemos confiar, ¿no? Y muy buena y realmente está guiándose por las mejores prácticas. Pero al no ser un, un tema regulado, pues estamos abiertos a que cualquier estafador pueda entrar al sistema y decir, pues somos tan buenos como Bitso, usarnos y, y como no hay, no hay una entidad que lo esté regulando, pues eh, el consumidor realmente está bastante desprotegido. Entonces sí me parece un poco temeraria la actitud de, de Banco de México.
1: Claro. Tienes toda razón. Del lado del consumidor, eso es bien importante. Bitso decidió regularse porque así lo, lo creyeron conveniente y es un tema bien importante porque eso le da pues, esta certeza, como bien dices, necesitan también los consumidores. Pero pues sí, la gente tiene que tener mucho cuidado porque por ahí otras personas o empresas que podrían no tener esos mejores intereses. Ahora, después de esta de esta etapa en Hacienda, también te toca una, una etapa llevando... Pues toda la asociación de fintech en, en México. A ver si nos puedes platicar por qué, por qué sales de Hacienda, cómo llegas a, a la asociación fintech y cómo, cómo viviste esa experiencia. Claro.
0: Eh, de Hacienda salí un poco, salió y empezó a salir narciso, se fue como Ricardo se movió y como que todo el mundo se fue, hubo ahí un movimiento y pues era momento de, de pasar página. Como digo, además de capitalista también soy un poquito anarquista o libertario, entonces como que no me veía haciendo carrera en el sector público. Fue una etapa bonita de mi vida, pero sabía que había que ponerle fin. Y entonces eh, me surgió, de hecho fue Daniel Vogel el que me ofreció entrar a la asociación Fintech, lo, lo aprobó el consejo directivo de la asociación, pero Daniel Vogel era uno de los encargados de, de buscar un director para la asociación en aquel momento. Y entonces era una transición muy lógica porque ya había estado en contacto con, con muchas de las empresas Fintech, es algo que me encanta y la verdad es que también fue una etapa muy bonita, me encantó por trabajar con todos esos emprendedores, eh, estuve durante un año en la asociación Fintech. Tampoco soy una persona que le guste mucho como el tema político y la verdad es que el director de, de, la, de una asociación, de cualquier asociación, tiene que tener un perfil político y tienes que conseguir poner a todos de acuerdo, relacionarte y así. Y tampoco iba tanto con mi carácter, pero realmente sí me gustaba interactuar con todos estos emprendedores que estaban empezando. La verdad es que en ese momento no había unicornios, ni siquiera creo que había empresas que su valoración fuera más de 100 millones, ¿no? Entonces, tuve la suerte de, de trabajar con ellos cuando estaban empezando. Trabajé muy de cerca, sobre todo, con el consejo directivo, con otras personas como Vicente Fenol. Y la verdad, también tuve la oportunidad de hacer crecer la, la asociación FinTech. Quiero pensar que esta vez sí fue gracias a mí, no a pesar de mí, pero pues la asociación pasó de como... Fueron como 20 a 60 personas. Después eh, se acercó Eduardo Murayev, quien quedó director después de mí. Entonces, como que ya tenía mi sustituto ese año, me, al final del año me casé, entonces como que fue una transición muy buena y ya le pasé la dirección a, a Eduardo, quien hizo un trabajo excelente después de mí, yo creo que incluso mejor que yo, y entonces yo ya pude dedicarme a tiempo completo a, a cripto, no una vez que salí de, de la asociación FinTech.
1: Sí, y eso es lo que, que, lo que querría entrar, o sea, ¿en qué momento de, de la historia eh, descubres cripto, te empiezas a meter en esto, comienzas a invertir? Siempre hay anécdotas interesantes en esta historia. ¿Cuál, cuál es la claro, tuya, Josu?
0: Yo, eh, yo estudié economía, pero mi pasión siempre ha sido la tecnología. Programo un poquito, pero bueno, o sea, mi código nunca se usa en producción y nunca se usará. Puedo prometer eso <risa> a mis accionistas y futuros inversionistas, pero es algo que me divierte. Entonces, como estudié economía y la tecnología, Bitcoin como que se cruza en medio, ¿no? Entonces me lo encontré bastante temprano. En 2011... Me, tengo ahí los primeros mails, me registré en Mangox, aunque no compré nada y andaba ya en los subreddits de, de Bitcoin y, y me, me fascinó la idea desde el principio. Si, algunas personas como que al principio no, no, no termina de hacerles clic Bitcoin y les lleva un poquito de tiempo, a mí no, a mí me encantó. Mi único problema fue que mis conocimientos, creo que de, de economía o, de, o de, de programación no eran tantos, entonces me acuerdo que la primera vez que leí el Bitcoin, el white paper de Bitcoin, no entendí nada. O sea, creo que hasta la cuarta o quinta vez que leí el white paper, como que por fin entendí o sea, todo lo que implicaba Bitcoin, ¿no? Es, es increíble como un, un documento tan cortito de 8 o 9 páginas realmente puede contener tanta información o, o, o ser tan revolucionario, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho conocimiento, muy, muy transversal para llegar a entender las implicaciones de, de este documento. Entonces, pues, en 2011 descubrí Bitcoin. Realmente no compré hasta más tarde. Y, o sea, con mi primer sueldo compré un par de bitcoins y, y, bueno, como todos, ¿no? O sea, nos hubiera gustado comprar más en un inicio. Pero la verdad es que eso ya me, me enganchó. También empecé como en 2000, en la subida de 2013, 2014, empecé a, a hacer algo de trading. Ahí descubrí que no soy buen trader y que lo mejor era buy and hold. Entonces, eh, vamos, he estado más o menos como que desde entonces ya estaba buscando cómo meterme más a a cripto como estar más involucrado en ese momento no había tantas empresas tampoco me veía yo emprendiendo entonces como que siempre era como algo secundario es como que okay, en algún momento me quiero dedicar tiempo completo a, a cripto pero pues no no veía el momento en 2017 descubrí el arbitraje y dije bueno esto sí puedo hacerlo no porque es trading pero el arbitraje es trading sin riesgo. Básicamente estás encontrando dos mercados en los que Bitcoin está cotizando a distinto precio, entonces puedes comprar en un mercado barato y vender caro al momento en otro mercado. Entonces no tienes que tener una posición abierta durante una semana, no estás viendo que el precio suba o el precio baje. Eh, realmente estás aprovechando estas ineficiencias del mercado. Y en 2017 fue gigante la oportunidad que hubo en, en México. En México había muchísimos compradores de Bitcoin y no había suficientes vendedores. Entonces, si podías tener una cuenta en el extranjero, lo que podías hacer era, vendías bitcoins en México, tenías pesos, los convertías a dólares y otra vez comprabas bitcoins en Bitstamp, en Coinbase, en, en exchanges extranjeros y los volvías a vender en México un poquito más caro. Entonces, eh, 2017 me fue, me fue bastante bien con eso, hice algo de dinero y decidí, ¿no?, que ya quiero dedicarme a esto a tiempo completo. Y en 2018, pues, me junté con los que son mis socios ahora, con Moy, con Matt, con Mario, y inicialmente yo estaba en, en un fondo de Bayern hold, que es el, el fondo de Moy, y Moy estaba con, con Matt y con Mario, pero estábamos compartiendo oficina. Como Moy estaba en, los dos, en las dos compañías, eh, al final terminamos compartiendo ofici oficina, y después de un año nos dimos cuenta que hacía más sentido que Moy se dedicara tiempo completo a su fondo, y yo terminé pasándome con, con Matt y con Mario. Entonces, bueno, desde el principio estuvimos como, como bastante involucrados los dos fondos y, y hubo como esa
1: permuta a, a los pocos meses. Sí, la verdad es que les ha, les ha ido súper bien. Y vamos a tener aquí a Moy, también Kazab en, en, en unos episodios para que nos platique de todo lo que han estado haciendo en el otro fondo. Pero platiquemos un poco de Sixtant. Eh, a ver si podemos entrar un poquito más en detalle de qué es lo que hacen y cuáles son las estrategias que tienes. Y que, y que le platiques también al equipo un poco los resultados y los retornos este, que, que has hecho. Porque esto que dices pues suena muy bien, ¿no? Y digo, me ha tocado a mí experimentarlo... Este, en 2017, cualquier persona que invertía en Bitso, yo creo que se da cuenta de estas ineficiencias. Tú querías ir a comprar bitcoins y de repente estaban 10% arriba de lo que sí. estaba el precio en dólares. Como que decías, ¿qué está pasando? Y lo que pasaba es que pues no había gente que estuviera haciendo estos arbitrajes, ¿no? Pero platícanos un poquito más, ¿por qué se dan estas ineficiencias de los arbitrajes? ¿Cómo nace la tesis de inversión de Sixtan ¿Y qué es lo que han hecho en estos últimos años?
0: Sí, sí, sí. Primero empiezo con una anécdota, porque eso que dices de 10% así es. Estaba 10% más caro, pero hubo un día en el que estaba 40% más caro los bitcoins en México. Y ese día, o sea, eh, empecé a usar mis tarjetas de crédito, o sea, compré bitcoin. No, nunca compren bitcoin con tarjeta de crédito porque van a pagar como un 8-10% de, de comisiones. O sea, háganlo bien, hagan una transferencia bancaria a Bitso o ya a otra exchange y van a pagar menos de un 1% sí. en comisiones. Pero... Si puedes vender Bitcoin 40% más caro, da igual que estés pagando un 10% de comisiones. Entonces, ese día sí, o sea, usted todas mis tarjetas de crédito, ya me quedé sin, sin nada de dinero porque estaba vendiendo todo, vendiendo Bitcoins 40% arriba en, en, en México. Y las preguntas que, ¿por qué se producen estas ineficiencias? ¿no? Pues, eh, básicamente, <risa> hay muchas razones, ¿no? O sea... Eh, Hubo una diferencia de precio muy fuerte en Corea, por ejemplo, en 2017 también. En Corea se debe a controles de capital. Entonces no es tan fácil eh, mandar, eh, sac sacar wones coreanos a convertirlos a dólares. Entonces puede haber una restricción del gobierno que no te permite convertir, igual que pasa en Argentina. En Brasil también es, es difícil. En México no tenemos eh, esa limitante, pero en 2017 el problema que había en México es que los... Eh, no había empresas que realmente estuvieran haciendo estos arbitrajes, que estuvieran moviendo suficiente dinero, entonces la mayoría eran, eran usuarios y al final eh, es posible que los bancos te cierren la cuenta, porque si pasas de pues, recibir tu sueldo en tu cuenta, de repente estoy moviendo, pues, no sé, 100 mil pesos al día, 200 mil pesos al día, porque los estoy convirtiendo a dólares después y volver, volviendo a, a, a enviarlos, eh, pues con esa situación los bancos como que se asustan, empiezan a saltar los focos rojos y te cierran la cuenta, ¿no? Entonces es importante tener toda esa infraestructura que en 2017 no, no existía. Creo que hoy en día ya Bitso ya tienen lo que se, se llaman market makers en inglés o formadores de mercado. Entonces los, los mercados de Bitso están ya mucho más correlacionados con los mercados internacionales y realmente ahora vas a Bitso y precios más o menos el precio internacional. Y entonces las oportunidades eh, han cambiado un poquito, los mercados están volviendo más sofisticados, también hay más capital, cuanto más capital hay en el sistema menos probable es que haya est estas oportunidades. Y un poquito es gracias a compañías como SIGSTAN, ¿no? Eso, eso es lo que vimos, es, esa es la oportunidad que vimos. En 2017 es como que okay, estas ineficiencias son enormes. Creo que hay eh, forma, deberíamos crear una compañía que aproveche estas ineficiencias y hacerlo de manera más profesional, ¿no? Ya tener nuestra cuenta de banco, tener nuestras relaciones con los bancos para que si mandamos, pues no 100 mil, si mandamos un millón de pesos o 10 millones de pesos en un día a la cuenta de banco las personas del banco entiendan realmente que no hay riesgo, entiendan lo que estamos haciendo y nos permitan hacer estas operaciones. Y entonces eso nos juntamos con, con la idea de, de hacer exclusivamente arbitraje. Eh, empezamos con nuestro dinero, juntamos nuestro dinero y dijimos, bueno, vamos a empezar a, a hacer operaciones de arbitraje o eh, operaciones neutrales al mercado. Con esto me refiero a que son eh, operamos exclusivamente estrategias, que son neutrales al mercado, es decir, que no tomamos dirección, no estamos apostando, que okay, el mercado va a subir o el mercado va a bajar. Eh, no, nosotros simplemente vemos estas diferencias de precios entre un mercado y otro y las aprovechamos. Y la forma en la que lo hacemos tampoco lo hacemos manual. Eh, Matt, mi socio es programador y entonces tenemos un equipo de, de programadores que son los que mantienen el sistema y tenemos un sistema conectado a decenas de mercados que están como analizando los precios y en el momento en el que ven una oportunidad, este sistema opera de manera... Totalmente automatizada. Se llama también trading algorítmico o en mercados tradicionales también se conocen con el término de high frequency trading, que es como trading de alta velocidad, porque estas operaciones ocurren en cuestión de milisegundos. Cada segundo tiene mil milisegundos y nuestras oper las operaciones más rápidas conseguimos hacerlas como en 50 milisegundos, ¿no? Esto significa que en un segundo podemos hacer 20 operaciones una tras de otra. Realmente podemos hacer más y si estamos haciendo más operaciones porque lo que hacemos es paralelizar todos estos procesos. Entonces podemos estar vendiendo en un lado, comprando en otro. y
1: Sí, es, es bien interesante lo que están haciendo y más porque, como dices, eh, son, son neutrales, ¿no? Entonces, al final del día, si ustedes tienen denominación, sí. por ejemplo, con sus inversionistas en pesos, en bitcoins o lo que sean, ustedes pueden ofrecer retornos sobre eso, ¿no? No tienen que, eh, digamos, eh, pues sí, como decías, apostarle a que el bitcoin, claro. ether o alguna de las criptomonedas siquiera vaya a subir, sino los retornos ustedes están generando, lo, lo, los generan en dólares, sí. porque si de un lado están comprando bitcoins porque el precio está barato, del otro lado lo están vendiendo porque encontraron esa ineficiencia en esos dos mercados en lo particular, ¿correcto?
0: Correcto, sí, nuestro perfil de retorno se parece más al de un bono que al de una acción o al de una criptomoneda. Digo el perfil de retorno, el perfil de riesgo es un poquito distinto al de un bono y no quiero decir que garantizamos retorno ni, ni nada parecido, ¿no? Pero el perfil de retorno se parece porque al tener estrategias neutrales al mercado nunca tenemos pérdidas. Entonces, nunca, no había ningún momento, hacemos el P&L o el retorno, lo calculamos de manera mensual y no hemos tenido ningún mes de pérdidas. Y esto se debe a que nuestras estrategias no están tomando ningún tipo de riesgo de mercado. Entonces, tenemos riesgos que puede ser, como estamos conectados a exchanges y estamos operando, a veces los que han operado mucho en exchanges sabrán que en momentos de alta volatilidad los exchanges se caen, dejan de responder y eso nos afecta bastante a nosotros porque estamos poniendo cientos de órdenes al al minuto, en distintos exchanges. Entonces, ex existen algunos tipos de riesgos, pero lo que es nuestro perfil de retorno, mes a mes regresamos retornos positivos. Y es muy raro que demos retornos negativos. Esto también nos limita un poco como el, el upside o el retorno máximo que podemos dar, ¿no? O sea, pues si invertiste el año pasado en Solana o en Avalanche o en Luna, pues sí, tus retornos fueron de, no sé, como 100x, ¿no? Nosotros no vamos a dar retornos de 100x porque también nuestra, eh, si, si compraste Solana 200, pues ya estás... 50% abajo. Es, esas caídas de esas pérdidas no van a ocurrir con nosotros, pero las subidas están limitadas. Sin embargo, fondos como el nuestro, nosotros también, ¿no? O sea, como que el año pasado, sobre todo durante el bull run, cuando, cuando hay mucha volatilidad en el mercado, cuando hay muchísimo volumen, hay muchas oportunidades y los retornos pueden llegar a ser más del 100%, 100 anual. Entonces, a pesar de que está limitado y no vamos a ver retornos de sí. 10X, 100X, pues sí, tienes un, una inversión que tiene un riesgo hacia abajo bastante limitado y aún así te puede dar un 30% medio y en años buenos puede pasar el 100% los retornos.
1: Sí, sí, que eso es lo que es este, bien interesante, ¿no? Como dices, es difícil que tengan pérdidas porque... Básicamente ustedes están, digamos que leyendo los mercados Entonces, digo para que se den una idea, aquí toda la audiencia Ellos están conectados ¿A cuántos exchanges están conectados, su Más o menos
0: Unos 10, depende un poquito si vemos estrategias Pero unos 10
1: A 10 exchanges, y estos son los más grandes del mundo Que tienen, pues, este, cientos de pares O sea, están este, en, en todo, no nada más este, stable coins contra Bitcoin, contra Ether este, En fin, ¿no? Entonces, están conectados a múltiples eh, exchanges con múltiples pares o, o monedas. Nada más realizan ellos operaciones y ven que, por ejemplo, en Bitso tienen una oportunidad de vender bitcoins sí, porque sí. están caros con respecto a Binance, sí. ¿no? por decir algún, algún ejemplo. Entonces, digamos que ellos ya sí. están este, locking in en ese profit. O sea, ellos ya ven que esa diferencia están realizando, mandan la operación en automático, están este cubiertos porque lo que están vendiendo en uno lo están comprando en el otro y ya tienen okay. ese ese retorno de potencial en, en dólares. Y eso es una operación. Y si sí. supongamos que en esa operación le ganaron, sí, voy a poner sí. una tontería, un 1%, un 1% es muchísimo. Seguramente lo que han de estar ganando sí, son este puntos sí. base, no no sé, 10 puntos base, que es punto 10, este, lo que fuera. Pero si esto lo haces, no sé, 10 veces al día, pues 10 veces por este punto 10 ya te ganaste en ese día un 1%. Y si el 1% lo anualizas, pues es este cientos de por ciento al, al, al año, ¿no? Entonces, eso es lo que es bien interesante. Estas pequeñas ineficiencias del mercado, cuando las haces en gran escala y de manera repetida, te dan estos retornos que, como bien dices, no sé si puedas compartir, Josu, más o menos cuál, cuál fue el retorno... Que tuvo Sixth ante el año sí, pasado. O sí, sea, pasamos los
0: tres dígitos de, de retorno. Justito, justo allí, llegamos a los Pas, tres Pasaron dígitos.
1: de los tres dígitos. Sí. Está siendo moderado. Entonces, lo que quiere decir, Josu, es que tuvieron retorno de más de 100% eh, con, un, con una estrategia neutral. O sea, imagínense eso. O sea, con, con, el, con el downside limitado. O sea, difícilmente. Y como dices, no no, no tuvieron ningún no mes ninguno. en el cual tuvieron retorno negativo. Sí. por ejemplo, creo que
0: está, está bien para entender el riesgo. Creo que en mayo fue cuando fue el barón que bajó como a 30.000 Bitcoin. Eh, justo ese día eh, el, la volatilidad es, es, estaba, eh, era enorme, ¿no? Eh, todos los exchanges estaban cayendo, estaban tardando en responder. Nosotros, como te digo, estamos acostumbrados, nuestro trade medio dura 100, 200 milisegundos, dependiendo del exchange donde estemos operando. Ese día estaban tardando segundos en los exchanges. Entonces, mandamos una orden y la orden realmente se completa segundos después. Y, y lo que has dicho antes es muy importante, ¿no? Cuando tus márgenes son un 1 o 2% por trade, pues no hay problema. Con nuestros márgenes, eh, el margen medio está en, creo, entre 3 y 5 puntos básicos. Un punto básico, digo, tu audiencia eh, me imagino que, que conoce bien, pero eh, cada un 1% tiene 100 puntos básicos, ¿no? Se dividen 100 puntos básicos. Entonces, 3 eh, puntos básicos significa 0.03%. Eh, esa es como nuestra rentabilidad. Entonces eh, los milisegundos cuentan porque el mercado se mueve. Entonces, si te tardas tres segundos en compramos en un lado y tardas tres segundos en vender en el otro lado, el mercado ya se ha ido. Entonces, esos tres puntos básicos que esperaban ganar se convierten en una pérdida de 15 puntos básicos. Entonces, ese día era un desastre. Realmente, los spreads se abrieron. Que se abran los spreads significa que el precio de compra y el precio de venta se separaron mucho. Entonces, había gente dispuesta a comprar Bitcoin a 29.000 y a vender a 31.000, cuando normalmente... El spread suele ser 29,999 ¿no? y, y, y 30,000. Entonces, había muchas oportunidades. Estábamos operando, pero era muy riesgoso porque los exchanges o tardaban en procesar o directamente dejaban de responder. Entonces, eh, nuestro, tuvimos la mala suerte de que el sistema crasheó porque los exchanges no estaban respondiendo, no podíamos reconectarnos. En el peor momento vendimos. <ríe> Entonces, vendimos en el barón, rebotó el mercado. Y perdimos como 150 mil dólares en los que nos volvíamos a reconectar a los mercados y entendíamos cuál era nuestra posición. Bueno, lo que el, el, el sistema obtenía, como que esta es la posición. Entonces, como digo, ese día fue muy bueno y de esos 150 mil de pérdida conseguimos recuperar 100 mil y cerramos el día solo con 50 mil de pérdida. Pero esos son los momentos donde nosotros podemos perder dinero y donde otros market makers también pierden dinero. El fondo es como el nuestro, incluso nosotros esos días a veces te sales del mercado o por lo menos empiezas a ser como mucho más inteligente ciertas estrategias las, directamente las apagas y mandas el capital a estrategias que pueden ser más rentables en estas situaciones.
1: Ya, pues sí, porque como bien dices, es, es un riesgo técnico, ¿no? O sea, la estrategia está diseñada para sí. que siempre que operen ganen, digamos. Nada más si hay un tema tecnológico detrás o un algo que haga que, que justo no puedan estar operando sí. en los precios, que están leyendo los algoritmos, es donde vienen los riesgos. Pero como dices, también se pueden tomar estas decisiones sí. discrecionales de, oye, vamos a pagar estos algoritmos, o, o de plano, oye, ¿sabes que Está muy inestable todo, hay mucha volatilidad, pues mejor hoy no operamos, punto, ¿no?
0: Es lo que hicimos en mayo de 2020, eh, perdón, en marzo de 2020 con el super crash y estábamos, teníamos ahí una, alguna posición en BitMEX, y, y realmente en 2020, no, en marzo de 2020, no estábamos tan preparados para operar como, como en 2021, ¿no? Entonces, sí, decidimos. Es como que hay muchísimas oportunidades, pero lo mejor que podemos hacer eh, es, es para el sistema. En ese momento éramos Matt y yo solo en la compañía. Ahora ya somos siete personas. Entonces, como que no estábamos preparados para, eh, para operar un día como, como marzo 2020. Entonces, por suerte, el sistema ya funciona mucho mejor. Podemos, o sea, a, ahora sí. Todo 2021 no hubo ningún momento en el que dijimos que okay, hay que apagar el sistema.
1: Eso y también, yo creo que los, los exchanges también han, han mejorado mucho, ¿no? Y y bueno, además ahora tienes a nuevos, este, bueno, no tan nuevos, pero FTX y otros muchos que la verdad es que creo que han hecho una super chamba y pues también es construir esta resiliencia y, y sistemas más robustos que los permitan operar. La realidad es que la gran parte del, del volumen de todos estos exchanges, incluyendo Bitso, Binance, FTX y los grandes, Coinbase mismo, viene de estos famosos market makers, ¿no? Que Sixtant es uno de ellos, lo, porque lo que están haciendo es que están proveyendo liquidez a través de hacer estos arbitrajes. Y bueno, hay otros muy famosos como Jump, como Jane Street, como Virtu en los mercados... Este, tradicionales, Alameda, el de es, SBF, entonces hay, hay un montón y, y la verdad es que es, es también de mucho orgullo que hay un, que hay un grupo de, de personas eh, como Josu, como Matt y, y demás que estén también participando en esto a, a gran escala. Yo el otro día aquí en Miami les preguntaba, oye, pero ¿pueden competir contra Jump Street, contra Jump y contra Jane Street y contra Virtu y demás? Y su respuesta fue, por supuesto que sí, ¿no? Entonces... Este, pues la verdad es que muy entusiasmado Ahorita están levantando, Josu, una ronda este, De capital y también están recibiendo Inversionistas, ¿verdad? No, no sé si puedas comentar este, Dónde los pueden buscar, si alguien estuviera interesado Tanto para invertir como inversionistas Como para invertir en, en la ronda de capital Que están levantando
0: Lo mejor es que me busquen a mí directamente en, Estoy muy activo en Twitter Entonces eh, Me pueden escribir por Twitter También tenemos nuestra página, sextant.io Y ahí hay un, un mail de contacto pero si quieren escribirme a mí directamente, eh, eh, está perfecto. Y sí, como dices, eh, eh, digo, estamos manejando eh, lo que es la parte de market making y lo que es el, el operador del fondo como un, eh, pues más o menos como una startup, ¿no? Entonces, pues también en ciertos momentos hemos salido a buscar capital. Tenemos un inversionista, Armando Curoda, que entró muy temprano y la verdad es que nos ayuda muchísimo. Entonces, pues sí, si quieren acercarse y también conocer más de de lo que hacemos y todo eso adelante, a mí me encanta hablar de, de cripto, hablar de, de trading, de market making, entonces eh, y también estamos contratando, muy importante
1: Exacto, también, también que se apunten, seguramente por ahí habrá alguien interesado, los que escucha el podcast tu, hand, tu handle en, en Twitter ¿cuál es Josu?
0: Es Josu eh, San Martín, mi nombre y mi apellido y no Perfecto. hay muchos Josus en Twitter entonces si ponen Josu Twitter Cripto seguro por ahí salgo también <risa>
1: Buenísimo, pues ahí ya te estarán buscando seguramente este varios, porque retornos de más de 100% este, con ese eh, downside este, limitado y demás se ve muy interesante. Y también para participar, la verdad es que tienes un súper equipo, este conocí a Matt y a Harry por acá y, y bueno, seguramente habrá muchos interesados, entonces ojalá que se apunten. Ahora, Josu, eh, vamos a pasar a la siguiente parte que son eh, preguntas y me interesa mucho conocer tu opinión. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Eh, sin duda, el cisne negro de, de Taleb. Me encontré este libro en, en 2010, creo que fue, estaba estudiando economía y casi me hace dejar la carrera de economía. Por lo menos me abrió los ojos y, y me hizo ver que, pues eh, sí, economía es menos ciencia de lo que pensaba. Digo, tiene sus cosas interesantes, pero, pero vamos, sí, es de estos libros que, que me cambió la vida y es de los libros que más recomiendo.
1: Y digo, si puedes platicarle un poquito a la gente de qué trata claro. y, y sobre todo, ¿qué fue lo que más te cambió en, en, en tu perspectiva?
0: El título del libro, El Cisne Negro, realmente eso es como la tesis principal del libro. Y Un Cisne Negro es un evento altamente improbable, que es difícil de, como de, de pronosticar, pero que cuando llega cambia completamente el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, el COVID, el ejemplo más caro que tenemos es como que nadie esperaba que de repente pues, ocurriera así una pandemia a nivel global que cerrara el mundo por completo, ¿no? Y cuando digo nadie es entre comillas porque obviamente eh, Taleb era el, el autor del libro, era uno de los que hablaba que una pandemia, o sea, que tuviéramos cuidado con una pandemia, que el mundo estaba muy interconectado y como llegara una pandemia, pues iba a causar estragos. Entonces... Eh, pues no, no es como, ok, eh, la crisis financiera de, 2000, de 2008, ¿no? También hubo gente que la pronosticó, pero en general la sociedad está como ciega ante estos cisnes negros. Entonces, eh, eso es un poco la, la tesis principal del libro, que llegan estos cisnes negros y son los que cambian la historia, lo ¿no? que realmente son pues, eventos muy importantes.
1: Sí, y bueno, qué, qué, como dices, qué gran analogía con lo que ha estado pasando ahorita, sobre todo con el tema de COVID, que vino a cambiar tantas cosas, ¿no? Y a... Este, para bien y para mal, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. es un libro bien importante porque, como dices, de repente la estadística y hay algunas otras, eh, pues sí, herramientas que te dan como mucha certeza para ciertos eventos, pero siempre hay estos eventos altamente improbables que suceden, que cambian todo. Entonces, es un buen, es un librazo, este, Taleb, yo creo que tiene ese, el Skin in the Game. Sí. Eh, tiene un par de libros muy buenos. Creo que es, la serie se llama Incierto. Correcto, ¿tío? sí, es una trilogía. Sí, sí, sí. Y entonces, muy recomendable, échense, lo vale, vale mucho la pena. Uh, el siguiente es podcast. ¿Cuál es tu podcast favorito, Josu?
0: Me encanta Conversations with Tyler Cohen. Es un okay. programa de, de entrevistas. Tyler Cowen es. Él se considera, bueno, no sé si él se considera, tiene un, un blog también, Marginal Revolution, y él se considera como. Rationalist, que sería como racionalista, que es este tipo de personas que, pues, la idea de los racionalistas es eso, ¿no? Guiarse un poco por la razón y tomar decisiones como, pues, más con la mente que, que, que con el corazón y bien pensadas, viendo como las probabilidades y tratando, Está muy cerca de los utilitaristas, entonces tratando de maximizar la utilidad. También trabaja, por ejemplo, con, con SBF, con el fundador de, de, de FTX, creo que han hecho alguna colaboración en la idea de de donaciones como Effective Altruism, lo llaman, que es como pues, donaciones efectivas, ¿no? O sea, tú puedes dar dinero a UNICEF y probablemente de cada peso que entregues a UNICEF, 70 centavos van a irse a publicidad y a intentar traer más, más gente que done. Effective Altruism trata de buscar justamente lo contrario, ¿no? Que de cada peso que, que dones realmente hagas un impacto de 5 pesos o de 10 pesos y buscar como estos... Lugares como muy importantes donde eso, cada, cada peso se multiplica, el impacto que tiene. Entonces, eh, bueno, es eso. Y entonces en sus entrevistas realmente pues trata de buscar a gente que no, no son tan famosos, no es como Joe Rogan que lleva su programa, pues gente que ya es muy famosa normalmente. Tyler Cohen trata de buscar gente que ha generado un impacto fuerte y, y, y que igual no son tan conocidos o no son tan mainstream, ¿no? Por ejemplo, o sea, llegó, entrevistó a Vitalik, por ejemplo, que está bastante padre este podcast. Y también entrevistó hace poco a, a Sam, a, a Sam Bachman, o SBF.
1: Sea, ya, pues vale la pena, vale la pena que lo escuchen. Y también su blog, también me he echado ahí este, un, un par de ellos. Y, y creo que tiene también muchas colaboraciones, ¿no? No sé si lo has visto que escribe en el New York Times o alguno de estos. Sí. Creo que vale mucho la pena este, leer a, a Tyler Cohen. Sí, sí, eh, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Josu? De todo lo que tienes de Investa, Assets, líquido, sí. digamos ¿en, ¿En qué lo tienes invertido? Proporcionalmente, si dijeras del 100%, ¿cómo se ve?
0: Eh, acabo de comprarme un DEPA Que creo que es la peor inversión que he hecho en mi vida <risa> Entonces, <risa> vamos a dejar eso de lado No, no es la peor inversión Como, O sea, yo siempre digo, yo no me dedico a real estate Yo lo que entiendo es cripto Entonces, eh, lo del DEPA ha sido un poquito Pues queríamos en ese momento, como, pues, con mi familia, con mi esposa, queríamos eh, ya como un poco de estabilidad y compramos un DEPA. Entonces, vamos a ignorar esto, vamos a pensar que no existe y tuve que comprarlo por obligación, casi, casi. Y entonces, lo, lo que es mi portafolio líquido, por lo menos lo, lo que veo como, como inversión, que, en la que estoy buscando retornos, está todo en cripto. No, no, tengo, no tengo nada de, de fiat. Y de este portafolio de cripto, la verdad es que la mayoría, como dos tercios es, es Bitcoin y un tercio es Ethereum. Eh, no yeah. sé si, digo, hace unos años me consideraba un poquito más maximalista. La verdad es que me encanta la propuesta de valor de Bitcoin y sí creo que el, el, la, la función de Bitcoin como colateral y un poco la función como, pues sí, reemplazar al, al como el patrón Bitcoin, ¿no? Eh, Sé que hay un libro por ahí que se llama El patrón Bitcoin. No me gusta nada. Creo que eh, llega a la conclusión correcta, pero usando el método incorrecto, usando como las razones incorrectas. Entonces, no, no quiero recomendar ese libro. Pero creo que, como digo, la conclusión del patrón Bitcoin, como que todo el mundo se suba a Bitcoin y usen Bitcoin para intercambiar, como colateral, comunidad de cuenta, creo que ese, eso podría llegar. Y es un poquito por, por lo que está... Esto es un poco por, por convicción, ¿no? Ethereum, pues también es una moneda que, que cada vez me ha ido gustando más. Creo que comentábamos cómo, pues, en el crowdfunding de Ethereum decidí no invertir porque pues, pensaba que Bitcoin era mejor reserva de valor <risa> y fue uno de los mayores errores de mi vida. Pero, pues, bueno, he ido, he ido agarrándole un poquito pues, eso, más de cariño a Ethereum. Es, es una, un proyecto que me parece interesante. Creo que tiene un gran, un gran líder, ¿no? Creo que Bitcoin y Ethereum tienen los mejores líderes. Eh, por un lado, Satoshi, que desapareció y es perfecto. Y por otro lado, Vitalik, que es una persona que realmente me sorprende cómo sigue ahí, ¿no? Después de todas las críticas, de todos los ataques y de todo lo que ha dado por Ethereum, que, que siga ahí, ¿no? Al, al pie del cañón. Y en lugar de, pues, ya retiraste, tienes suficiente dinero. Parece una persona bastante austera. No parece que necesite mucho para vivir. Y, sin embargo, ahí sigue desarrollando, escribiendo, defendiendo Ethereum y... Y proponiendo ideas. Entonces, sí, son dos proyectos que me gustan mucho.
1: Qué interesante, sobre todo la reflexión, ¿no? Porque, como dices, no se gana o se aprende, ¿no? Y en, y en tu caso también, como dices, pues te has metido a, a investigar y a involucrarte más en todo lo que está pasando en Ethereum. Y, y creo que, pues como muchos, nos ha cambiado la perspectiva. A mí en lo particular, Ethereum me parece súper interesante. Y creo que las aplicaciones y usos que tiene simplemente exceden los de Bitcoin y creo que eso va a ser bien relevante, sobre todo para el mundo tecnológico que nos va a tocar vivir hacia adelante. Pero qué interesante. ¿Y, y qué haces con...? O sea, no, no tienes nada de fiat, dices. ¿Y, y no. qué haces como para, para pagar las cuentas y demás? ¿Todos los meses vendes un cachito o tienes un emergency fund o algo o nada?
0: Eh, antes sí, pero ahora pues, eh, con mi sueldo
1: y, yeah.
0: y, y, bueno, por ahí tengo alguna shitcoin también que se ha ido apreciando <risa> que no termino. Entonces, pues, ven, si necesito un poco más de liquidez, pues, vendo alguna shitcoin y así. Pero, eh, sí, no, antes sí tenía un emergency fund, ahora estoy feliz con, mi, con, con mis criptos, lo considero un poco, o sea, si tuviera, si si, eso, si en, un, en un año así tuviera que vender Bitcoin, pues me dolería, pero estoy en una posición en la que pues Bitcoin ha subido lo suficiente como para que no tenga que vender una parte considerable de un portafolio para vivir. Entonces, si llega llegado el momento, pues venderé, venderé Bitcoin.
1: Claro. No, pero como dices, pues tienes otras fuentes de, de ingresos que te permiten un poco pagar el día a día y creo que esa es la, 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 la respuesta que buscaba. Ahora, la última pregunta que le hago a todos mis invitados, josué es ¿Cuál ha sido la mejor inversión? Y eso lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. ¿Tu mejor inversión?
0: Eh, an antes de responder a, a esta pregunta, sí, creo que estaba bien la matización anterior que has hecho, porque sí, no recomiendo meter el 100% del patrimonio en Bitcoin ni no, en, no. en cripto. No, <risa> es, 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 sí, es mala educación financiera, no, no haga lo que hice yo.
1: <risa> oye, si sí, no, no lo hagan pero también como contexto, pues Josu lleva invirtiendo en esto desde hace ya varios años Correcto. entonces creo que también esté en otra posición, se dedica a esto, eh, a ver, nada de lo que estamos diciendo en este podcast es investment advice o consejo Correcto. de inversión Correcto. no estamos capacitados para hacerlo pero, pero bueno, creo que la perspectiva de Josu y la convicción que tiene es lo que yo resaltaría de esa parte
0: así es, Sí, sí, así sí. quizá demasiada convicción pero bueno, hasta ahora he tenido suerte ¿Sí? Y, y respecto a la inversión más valiosa, eh, creo que un consejo que no se escucha suficiente, y es como lo, lo escuché en el podcast y creo que lo ha repetido Tyler Cohen, es marry well o cásate bien, ¿no? O sea, encuentra a esa persona para compartir tu vida porque vas a compartir el, el resto de tu vida con esa persona. Y idealmente, bueno, idealmente vas a compartir el resto de tu vida, ¿no? Si lo haces bien, así va a ser. Entonces creo que encontrar a, a, a mi esposa... Eh, creo que esa ha sido la mejor, la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque cuando te casas te permite crear una familia, vivir con una persona, o sea, regresar a casa, estar con una persona que realmente te apoye, que te ayuda a crecer. Y, y eso, ¿no? Como, como todas las inversiones, y, y le metes algo de esfuerzo y al final te regresa mucho más de lo que has invertido, si te ha ido bien, si bien esta inversión. Entonces, eh, pues esa sería... Esa sería mi, mi recomendación, que, que, que sí le inviertan tiempo a buscar a esa persona con la que van a compartir el resto de su vida.
1: Claro, claro, qué, qué gran respuesta, Josu, creo que eso es bien importante, al final del día son también socios de vida, ¿no? Así como Perfecto. te has encontrado muy buenos socios para el fondo en en todo, en Moy, en, en, en Matt, en Harry y demás, todo el equipo de Sixtan, pues también hay que buscar esos socios de vida que te puedan apoyar en las buenas y en las malas eh, y que te puedan este, como dices, ten, tener a alguien con quien regresar a casa y platicar, eh, en fin creo que es una es una de las grandes lecciones este, para todos nosotros y para una vida feliz te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros aquí en el programa, Josu, eres un verdadero rockstar del dinero, eres de esos rockstars que conozco ya de tiempo atrás y que llevaba tiempo queriendo entrevistar y qué gusto que por fin se nos hizo
0: Sí, no, muchísimas gracias. Como he dicho al inicio, uno no realmente estar en este podcast y la verdad me la he pasado muy bien grabando. Buenísimo,
1: Josu, un abrazo. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro Sonoro With Lucky Landslots you can get lucky, just about anywhere Dearly
0: beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry,
0: we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time